0: Meu nome é Natália Salazar e eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal, sejam muito bem-vindes. Bem-vindes, voltamos. Voltamos de férias, você está descansada voltamos. nas férias? Das férias? Eu
1: tô, eu estou assim, estou... Tô... O que é aquilo? Descansada? Não, porque eu não parei de, parei de trabalhar só quatro dias, mas eu tô, tô melhor, estou num bom mental, mental space, assim. Hum. E você?
0: Ah, eu tô no inferno com meu mental space, sabe? <risos> Como eu tava te falando, eu estou ansiosa. Mas, gente, é, tem uma coisa que aconteceu comigo que eu preciso compartilhar porque impacta vocês todos. Uhum, diga. Eu nunca achei que isso fosse acontecer. Uhum. Eu resisti por anos, mas eu vou precisar acabar com o um podcast. Ok. Porque depois de anos resistindo, eu não consegui resistir e eu assinei a Globoplay. Então, agora eu preciso ver novela. Agora eu tenho várias novelas para ver. Eu não, posso, eu não tenho mais tempo para fazer roteiro. Então esse pode ser o início do fim. Eu não vou falar ainda que a gente vai acabar. Mas pode ser que vocês me achem daqui três meses sentada no sofá vendo novela.
1: Eu acho que tá tudo bem também. Obrigada por esse disclaimer.
0: Ai, Natália. Não, gente, mas eu assinei a Globoplay Eu vou começar a ver novela agora Ai, eu
1: fiquei feliz de saber quando, quando eu mudei pra cá Eu queria assinar, mas não pegava na Irlanda Agora hum. parece que funciona Eu vou dar uma olhada, hum. quem sabe
0: Então, é porque eu, eu sinto muita saudade de ouvir Coisas em português, Sim. sabe Eu vi a minha língua, ver coisas da minha, Do meu país, assim, então Mas eu resisti justamente porque eu sabia Que eu ia virar noveleira que eu adoro uma novela. Eu amo a novela também. <risos> e daí eu falei, ai meu, não posso, não posso, não posso, não tenho tempo. Mas daí eu fiquei de saco cheio e assinei. Tá certo. Então agora vou ver as novelas tudo. Me indiquem, gente, e novelas. Eu vou invisíveis. assinar também e aí a gente assiste novela junta. a gente pode combinar,
1: tipo, ai, coloca aí. Isso. E a gente fica comentando
0: <risos> a novela. Exato. Olha essa talarica. <risos> A gente faz um outro podcast, um podcast só de revisar as novelas. A gente põe a novela
1: e fica as duas. Olha essa talarica,
0: gente. Essa x9,
1: olha esse bot. Ah. Ai, gente, é, aproveitando esse momento de recados, um disclaimer rápido. É, Primeiro a hum. parte ruim, depois eu vou falar a parte boa. A parte ruim, eu quero dar um disclaimer, Isso. gente. Porque veio um cara do nosso, no nosso YouTube, e eu vou ler o comentário pra vocês. Eu postei no nosso Insta. Ai. E o que ele comentou foi, saindo e dando dislike logo no Bem-vindas, não sabem minimamente de português.
0: Imagina tentar relatar um caso complexo e importante como esse. Fui. A Renata é formada em comunicação na melhor faculdade do país, mas tudo bem. É, não, e aí, gente, caso vocês não saibam, eu acho que todo todos os nossos ouvintes devem saber. Mas,
1: gente, a gente fala Bem-vindas como uma forma de promover a inclusão identitária de grupos LGBTQIAP+, porque falar bem-vindas permite que pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o feminino, também se sintam representadas, tá?
0: Não, e não só isso, gente, é, tá, tipo a gente sempre fala assim, ah, todos, todos estão aqui, só que isso tem homem e mulher, mas a gente fala todos. Então, por que, que não fala todes, que daí inclui todos? Não só quem não se identifica com o gênero feminino e masculino, mas também quem é do gênero feminino e masculino. Todes tá incluído. É, e assim,
1: gente, é, a Ana Paula Padrão já começou a usar esse termo para apresentar o Masterchef, lá quando ela apresentou o Masterchef, então é um termo que já tá sendo usado. É, é só para você. Eu acho, que, eu acho que não sabia se tinha muita necessidade de falar, mas já que o Jonatas fez
0: esse comentário tão Tão delicado, tão É que tão, o Jonatas é bônus, muito né? bom em português, Renata. Você não tá entendendo. Você é formada inclusive, pela USP, quem liga? É. O Jonatas é que sabe das coisas. Ah, inclusive, a, a <risos> frase dele, não sabem minimamente de
1: português, é sinteticamente toda errada, né? Claro. Mas tudo bem, né, gente? Quem somos nós? Eu tô aqui. O Jonatas, ele, em pleno ano 2023, eu tô olhando a foto dele aqui no comentário. Ele ainda usa um topete. Lembra aqueles topetes que era moda nos anos 2000? Ah,
0: Jonatas, melhore. Melhores, é, ele usa. Um, Jonathan. É,
1: ele usa um topete. Ele tem um topete loiro, um topete com mechas loiras meio chique, n5, sabe? Chique,
0: Jonathan
1: É, é então. Mas, então gente, eu acho que, é, enfim.
0: Gente, tem gente que não gosta da palavra todos, tem gente que gosta, tem gente que pede, tem gente que não pede. Mas o negócio é o seguinte, gente: a língua evolui. É, a língua muda. A língua muda junto com a sociedade. A sociedade muda, a língua segue. É por isso que a gente não fala a voz Messer. É por isso que a gente não fala a vossa senhoria. É por isso que a gente não escreve farmácia com pH. Sabe, tudo isso mudou. Por quê? Porque a, Ai, gente, a sociedade evoluiu, a gente evoluiu, tá? E é, se você sei. quer que o português seja... Assim, todo perfeitinho. Ai, o meu português, o meu português. Volta pra Portugal, filho. Vai, Mas o dele, vai tá. é, o dele
1: é o dele meio errado. Ah, inclusive tem vários verbos, por exemplo, o verbo deletar já é aceito na língua portuguesa e ele surgiu por conta da internet Stalkiar, né? do delete é... do teclado. Stalker, buglar. Tem,
0: Nada disso buglar. é português. É. Seu bando mas de bem, chata. gente,
1: é, fica registrada a opinião do Jonatas, esse, esse rapaz de topete anos 2000. É.
0: Eu bem... A língua, é,
1: é, Jonatas, a língua evolui, é, o mesmo não acontece com o seu penteado. É. seu penteado <risos> não evoluiu, ele parece parado no tempo, mas é.
0: ok, quem sou eu pra julgar, disse ela julgando. E antes de criticar, é. aprenda a falar o português, porque a gente fala errado às vezes, ou fala umas gírias escrotas, porque a gente quer, não porque a gente é burra. <risos> ah, e tem outra coisa, se você não quer ouvir é só ir embora, não precisa avisar, é. sabe aliás gente, que mais bom. um outro recado sobre isso, já que a gente tá nesse assunto é, parem de mandar recado dizendo, ai vocês riem demais de coisa séria, esse é o podcast a gente vai continuar É. vou continuar rindo do que eu achar engraçado e você continua rindo do que você achar engraçado se eu rir de alguma coisa que, você, que eu acho engraçado e você não acha engraçado não ria, sim Yeah. Tá, mas o podcast é esse, as nossas personalidades são ruins desse jeito que vocês estão <risos> é. ouvindo, tá? A gente é afrontosa, a gente é chata, e tá tudo bem também. E quem Sim. gosta, gosta, e quem não gosta, não gosta, e quem ri da gente, ri da gente, quem ri com a gente, ri com a gente, tá tudo bem. Sim. Tá bom, mas não vai mudar, o não. podcast é esse, não vai mudar, não. tá bom? Não, vai mesmo. E... Só vai mudar <risos> quando vocês começarem a pagar 300 reais de orelo. Daí a gente pode levar só em consideração a sua... Eu já falei aqui que se você quiser opinar no formato do podcast, tem que ser assinante da Orelha, não é com 20 reais, não. Tem que ser com já 300. Boa. Faça valer a pena a sua opinião, então. Coloca o dinheiro onde sua boca está, onde a sua fala está. É, mas normalmente aqui, os nossos apoios... das férias, é. a gente voltou das férias mais estressado <risos> que quando a gente saiu, menina. Eu fiquei com... É que assim, obviamente o comentário dele
1: foi, foi zoado, mas eu pensei, ah, às vezes a galera não sabe, né? É bom avisar, às vezes viram um... Eu não sei, às vezes as pessoas apenas não sabem mesmo que você usa essa... Não sei, sei lá, vou aproveitar pra informar, né? Porque... É, vamos como... informar. É, tá e o meu último recado, gente, prometo, aí a gente fala de tragédia, é só agradecer, porque a gente fez os especiais do Prêmio Darwin sem ter muita certeza se ia ser bem aceito ou não, como é que ia rolar, e a recepção foi muito legal. Foi muito, foi muito divertido gravar e foi muito bacana hum. ler o feedback positivo de vocês depois. É... Então eu queria agradecer porque ter esse tipo de retorno motiva a gente a continuar procurando formatos diferentes que agradem vocês,
0: é, foi um reforço positivo para a nossa criatividade. Exatamente gente, sempre o, o, o feedback de vocês não é, não é só para dar engajamento que a gente pede, tá? a gente pede realmente para ter o feedback de quem gosta, de quem acompanha o, o, o podcast, faz com que a gente tenha uma direção, Tipo, ah, esse é o tipo de episódio que a galera gosta mais, esse tipo de episódio não dá muito certo. E a gente vai achando um formato que quem gosta e acompanha aprecia, né? Alguma pessoa, tipo, que a gente continue produzindo conteúdo que vocês gostam.
1: Sim. E é isso. Pra, da minha parte, sem mais recados, sem mais
0: delongas. Não, da minha também não, gente. São 10 minutos, a gente já brigou, já xingou... <risos> A já chorou. Aí é, corta pra gente
1: abraçada. Ai, don't wanna vai my eyes, Cantando <risos> e chorando
0: músicas dos anos 2000. Não, isso não vai acontecer, Ai, gente,
1: gente.
0: Calma. Mas vocês vão chorar com esse caso, gente. Ai, porque não. diferentemente dos episódios do Prêmio Darwin, que foram episódios super... Vibes. Good vibes, assim, super tranquilo. Quer dizer, várias pessoas super... morreram e
1: muitas delas foram comidas por animais selvagens,
0: mas ainda assim. Mas assim, assim... <risos> mas, assim... <risos> foi um episódio mais descontraído. Foi. foi um episódio em que a gente percebeu que a gente poderia estar no prêmio... no prêmio Darwin também. Então foi um momento. Nossa, a gente tem que fazer depois um especial com todas as histórias que mandaram pra gente. A gente recebeu tanta história. Sim, a gente... Faremos. Faremos esse, esse bônus. E fa será bônus. Faloemos. Precisa... Vamos a uma mesóclise para o Jonatas
1: ficar feliz.
0: Faloemos. Ai, gente, mas é, então. É, diferente dos episódios do Prêmio Darwin, que foram episódios mais descontraídos, mais good vibes, é, eu começo, né, eu volto das férias, mais estressado do que eu saí, e volto com pesadão. Ai, meu Deus. Pois é, gente, me desculpa, mas assim, vai ser um episódio legal, porque... Me desculpa, é. mas vai ser legal. É um pesadão, mas vai ser legal. Não, vai ser um episódio, porque... É... Vai ser um episódio legal, porque eu quero falar já desse assunto, já faz algum tempo. Já pediram pra gente falar desse assunto, já faz algum tempo. Então, vai ser um episódio que vai me dar possibilidade de falar desse assunto. O pouco que eu sei desse assunto. Ok. Mas enfim. Curiosa, curiosa. <risos> Esse caso foi solicitado por uma ouvinte chamada Rosana. Quando lá atrás eu pedi para me mandarem. É... Quando eu pedi para me mandarem mensagem dizendo que caso que eles queriam ouvir, porque eu não tava num processo muito criativo, eu tava meio de saco cheio, eu não tava achando caso legal para fazer. É... E eles mandaram, né? E a Rosana mandou uma mensagem e pediu para eu fazer esse caso, então aqui está a Rosana muito obrigada pela sugestão e esse episódio é dedicado para você obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho obrigada Rosana <risos> e vamos de fontes eu usei o Daily Beast All That's Interesting uh, vários artigos do thesaret.com ANE e o grunge.com e também é, eu usei a uh, Wikipedia para procurar sobre a religião mormon. E eu já tinha ouvido uma série, eu já sabia bastante do mormonismo, porque eu ouvi uma série de, eu acho que são cinco ou seis episódios que o Last Podcast on the Left fez sobre a história da religião. Então já era um assunto que já estava na minha cabeça. E o Red Handed fez nessa última nessas duas últimas semanas, eu acho, é, também fez um episódio sobre o Warren Jeffs, que é um líder da, é, de uma corrente fundamentalista da Igreja Mormon. Então, é, é um assunto que já está no meu radar já faz um tempo, é um assunto que já pediram para eu comentar, é um assunto que eu já queria comentar, e a gente vai comentar nesse episódio. E a gente vai falar, então, do assassinato da Brenda Lefferty. E quem era a Brenda? Para contar quem ela era, eu usei principalmente um artigo da Hannah Se Seariak para o The que resolveu escrever sobre quem a Brenda era, ao invés de escrever sobre o assassinato dela. Nice. O que eu eu, sei, eu, eu queria que isso fosse uma coisa mais comum, sabe? Que a gente pegasse um, um perfil das vítimas e realmente soubesse quem elas são. Eu sempre tento trazer quem elas é, quem A gente sempre tenta né? trazer quem as vítimas eram antes delas se tornarem uma vítima, mas nem em todo caso a gente consegue achar esse tipo de informação. Às vezes tem casos que você procura saber mais sobre a vítima e... Tudo que você encontra é só sobre o assassinato, é, né? é muito triste, porque nesses
1: casos, além de tudo, o assassino rouba a identidade da pessoa, né? Você deixa de ser quem uhum. você era
0: para ser a vítima do fulano. Do fulano. Uhum. É, e você... a narrativa é, tipo, a história do assassino. Do fulano, assassino. É, do Exatamente. Fulano. É. E eu achei muito legal que a Hannah escreveu esse artigo para contar exatamente quem a, a Branda era. Então eu vou começar falando também de quem a Brenda era. A Brenda nasceu no dia 19 de julho de 1960, em Logan, em Utah. Os pais dela eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja Mormon, eu acho que é a principal corrente do mormonismo. E Utah é o estado mormon, basicamente, né? Ah, é, Utah foi formado por mormons. Uh, eu vou falar um pouco disso mais tarde. É... Uh, eles moraram um tempo em Nova York, enquanto o pai dela estava fazendo um doutorado. É, mas eles se mudaram para Twin Falls e mais tarde para Kimberly, em Idaho. E foi lá que a família dela realmente cresceu. Ela tinha outras quatro irmãs, a Bonnie, a Betty, a Sharon e a Joanna. É, e eu acho que tem mais, mas agora eu não lembro. Fora, foram essas quatro que aparecem muito na história dela. É, uma das irmãs dela, a mais nova, Sharon, diz que a Brenda era extremamente carinhosa, doce, amorosa e que ela lembra de ser cuidada pela irmã porque a Brenda era mais velha e muitas vezes os pais estavam ocupados ou iam fazer alguma coisa e quem cuidava da Sharon era a Brenda, então a Sharon tem essa memória dela sendo cuidada pela Brenda. Ela ajudava a Branda e a Joana a arrumarem o cabelo para ir para a igreja, se vestirem para ir para a igreja. É, então era uma era meio que uma figura materna, sabe, além da mãe. E pelo que eu entendi, pelo que, assim, pelo que eu li, pelo pela vibe que é, que, que eu peguei da história essa era uma esse era um papel que a Brenda assumia naturalmente esse papel mais materno de cuidar de tomar conta porque não era uma coisa que era imposta pela família tipo você vai cuidar das mais novas não era uma coisa que ela naturalmente assumia esse papel porque ela gostava das irmãs as ela irmãs tinha uma natureza
1: esse... nurturing né uma natureza bem é, tipo de cuidado
0: materna de... e as irmãs eram super super unidas. Elas eram super amigas. A família assim... Sabe aquela família que às vezes você vê e dá inveja? Tipo, de, você pensa, nossa, por que, que minha família não faz Tipo, assim? Modern, toda, modern é... Family para mim. Bob's Burger. Exato. É, que você vê que é aquela família unida, que tipo, todo mundo se ama, se ajuda, se coopera e você fala, gente, que sonho. É, não que eu tenha tido uma família ruim, tá, gente? É que minha família era mais encrenqueira mesmo. <risos> Na escola, a Brenda era bem popular por ser uma pessoa linda por dentro e por fora. Todo mundo queria ser amigo dela, mas ela também ela, ela era extremamente bonita. É, e ela também era uma estudante nota 10. E como boa nerd que ela era, ela era super fã do Senhor dos Anéis.
1: Oh. E
0: aparentemente ela podia falar e escrever na linguagem élfica. Meu Deus! Queria ser amiga <risos> da Brenda! É, a irmã dela, Sharon, diz, ah, é uma pena porque ela ia amar ter visto os, os filmes, filmes do Senhor dos Anéis. É, ela se formou em 1978 e em 1980 ela participou do misto em Falls, onde ela cantou Somewhere Over the Rainbow. Ela ficou em segundo lugar na competição, no concurso, mas, por causa disso, ela ganhou uma bolsa de estudos para a faculdade. Ah, oh, nice. Ela estudou na Universidade de Idaho e na Faculdade do Sul de Idaho, onde ela se envolveu com teatro, mas ela acabou se transferindo para a Brigham Young University, onde a mãe dela tinha se formado em administração. É, e veja bem, a família dela era uma família mormon, que é bem, bem tradicional e bem patriarcal, porque a religião é bem tradicional e bem patriarcal. É, porém, a educação e a independência eram coisas que eram incentivadas dentro da casa da Brenda. É, tanto o pai quanto a mãe eram pessoas educadas, Uh, academicamente educadas E elas uh, academicamente bem sucedidas E ela, eles começaram A juntar dinheiro pra faculdade das filhas Assim que eles se casaram Antes deles terem as filhas Eles já começaram a juntar dinheiro porque... É porque é tão caro lá que você tem que ter um college fund
1: Principalmente no caso do mormonismo Que você, tem é, os filhos filho. são É, porque eu não tenho certeza <risos> Me corrija se eu estiver errada Mas eu acho que eles não acreditam No uso de
0: contraceptivo, não é? Eu não tenho certeza. Eu acho que as mais os mais tradicionais, não.
1: É porque é, algumas... É, aí eu já, o catolicismo tem um pouco disso também, né? Sim, você vai para Boston, tem as famílias que tem 10, irmão. É, aqui tipo, na Irlanda também. É, você então... sabe o número de filhos... Antigamente, né? hoje não mais. Mas um dos indícios, além do sobrenome, para você saber se a família era irlandesa ou era do lado inglês, né? Era o tanto de filho. Porque aí tem, a gente tem amigos nossos aqui que é tipo o mais novo de onze irmãos. Ah. Tem algumas religiões mais tradicionais, assim, ligadas ao cristianismo, que acreditam que você usar qualquer método contraceptivo é meio que uma ofensa à, à criação, assim, porque é como uhum. se você, é, se Deus quiser que você vai ter filho, você vai ter filho. Uhum. E você tomar um contraceptivo é você ir contra a vontade de Deus e você, tipo, se rebelar contra o seu propósito na Terra, basicamente.
0: É. E também porque essas pessoas veem sexo como uma ferramenta para procriação, não para prazer. É. Né? E a Igreja Mormon certamente é uma que, na forma mais tradicional, é uma dessas igrejas que vem sexo pra procriação é, e não é o crescer por e multiplicar-vos, né? É exatamente. É, eu vou falar um pouco mais de mormonismo daqui a pouco, mas é como eu falei. Para a família da Brenda, mesmo sendo uma família tradicional e patriarcal, todas as mulheres elas eram incentivadas a tanto estudar e para faculdade quanto a trabalhar antes de ter filhos. Mesmo que você se casasse, continua trabalhando até você ter filho. E daí você pode virar uma mãe, uma pessoa do lar, mas é importante você trabalhar, você estudar, você... Entendeu? Tanto que a Sharon fala que na casa deles não era uma questão de se você vai para a faculdade, era onde você vai para a faculdade. Era certo que você ia para a faculdade. Você era incentivada a ser independente e ser educada. Uh, desde pequena. A mãe delas, inclusive, já tinha trabalhado fora, ela tinha se formado em administração e ela já tinha trabalhado fora de casa como secretária e como professora, principalmente quando o marido dela ainda estava estudando, né, que os dois eram pobres, <risos> e eles antes deles terem as meninas. Mas, enfim. Na Brigham Young University, ela começou a estudar jornalismo e comunicação e ela conseguiu um trabalho como âncora do telejornal da Emissora da TV da faculdade. Da emissora de TV da faculdade. E foi nessa faculdade que ela conheceu o futuro marido, Alan Lafferty. Já odiamos ele? Um, eu vou chegar lá. Tá. <risos> o Alan Lafferty, ele é uma psigu... ele, é, ele é uma figura controversa, um, uh. mas ele não é o vilão da história. Ah, nossa, eu tinha certeza, Quando, como é
1: normalmente esses casos que você começa com a família tradicional mormon, eu já pensei tipo em Susan Powell, sabe? Aham, uh -huh. exato, mas... Mas não é o caso, então ok, então, ainda eu não, não conheço a história, estou tô, tô surpresa, tô chocada. Ah. Primeiro twist.
0: <risos> a família dela gostou muito do Alan. Apesar dele ter uma criação muito diferente da criação da Brenda, ele, é, eles gostaram muito dele como pessoa. Eles se casaram no mesmo fim de semana que a Brenda se formou na faculdade. Então ela Rapaz. foi da, 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 da formatura direto para a festa de casamento dela. Segundo a Sharon, a Brenda era uma morma... Uma mormon devota e orgulhosa da religião. Ela amava a religião, amava o templo, amava a vida mormon. E depois que ela se casou, ela ia no templo pelo menos uma vez por semana. No dia 28 de abril de 1983, ela deu à luz a Érica. E depois do nascimento da Érica, ela parou de trabalhar para ficar em casa cuidando da filha. E dizem que ela era uma mãe excelente, uma mãe maravilhosa. Porque, como eu falei, ela era naturalmente materna. Uh, Ellie e o Alan tiveram algumas divergências no casamento. Isso porque, como eu falei, a família do Alan era bem diferente da família uh! da Brenda. Mas era bem diferente. Conte mais. Uh, enquanto a Brenda foi criada com liberdade para falar o que ela queria, para se expressar como ela queria, para falar o que ela pensava, se expressar livremente, foi criada meio pátria-mother, na família do Alan as coisas já eram muito mais rígidas. E é aí que eu acho que vale a pena a gente começar a falar um pouco do mormonismo, porque a gente vai falar sobre muitos podres da religião nesse episódio. Uhum. E eu acho que todas as vezes que a gente fala de religião, apesar de eu e a Renata não gostarmos de religião, a gente não quer ser preconceituosa e a gente não quer contribuir para uma narrativa de preconceito e de mistificação de certas religiões. É, e como no Brasil essa religião não é uma religião popular, é, a gente corre o risco, eu já ouvi muito disso, tipo, e aqueles caras, são tudo doidos eles têm 30 mulheres, têm 30 filhos, é tudo um... A gente, não toma café, não faz isso, não faz aquilo, é, sabe? Então, a gente tem essa ideia e a gente fala de um jeito muito brasileiro sobre essas coisas, Ih, esse povo aí é tudo doido, esse povo aí é tudo diferente, mas eu quero explicar um pouco da religião mormon, e eu quero falar um pouco porque... Eu não acho que seja tão diferente de qualquer outra religião que a gente conhece, para falar a verdade. E como eu falei para não mistificar a religião, quero desmistificar a religião e falar um pouco, dar uma introdução pra gente não contribuir com uma narrativa preconceituosa contra ninguém, porque também não é o, o a, a função do episódio não é essa, a função do podcast não é essa. Você ia falar alguma coisa?
1: Não, mas eu posso falar, posso falar, busquem
0: conhecimento, gente, Aí, estamos <risos> trazendo conhecimento para vocês da estamos, religião. Estamos, gente. É, bom, gente, é, basicamente, a religião foi criada por Joseph Smith. É, e quem que era o Joseph Smith? É, ele era filho de pessoas bem humildes, que faziam péssimos investimentos, é, péssimos, a vida inteira o pai dele fez péssimos investimentos, então eles nunca tinham dinheiro era o cara do esquema de pirâmide, quem esse vai dar certo, e não. Mais ou menos, por exemplo, ele comprou uma fazenda, ele alugou uma fazenda na época, que ele ia, nossa, ele ia plantar, ele ia colher e não sei o que, e na verdade o solo da fazenda era um lixo, era uma fazenda rochosa, que não dava nada, não dava pra plantar nada. Mas a mãe dele sempre teve uma lojinha, vendia pão, vendia umas coisas, sabe? Então a família sempre se manteve, mas era uma família que nunca dava certo, coitada da família. Ai. E ele, o Joseph, ele era meio que um, um jovem místico <risos> da época. <risos> ele era bem jovem místico, tá, gente? É, ele, aos 14 anos, ele já afirmava que ele tinha visto um anjo. Ok. E esse anjo teria dito pra ele que todas as religiões estavam erradas e que existia uma religião melhor. Nessa época, nos Estados Unidos, estava havendo uma espécie de revivamento da fé. Que era, várias pessoas estavam buscando novas religiões, novas crenças, novas... É, novas filosofias. Mas nada era muito diferente do cristianismo. Porque não podia ser muito diferente do cristianismo. É, o que a gente tava discutindo no encontrinho que a gente fez com os orelheiros dos do é
1: Qual era o nome daquele cara? Que a gente não sabia que existia. Que é um Ai, homem loiro, eu... que ele é tipo o chefe de Jesus.
0: Vixe, como que era o
1: nome? A tá cheirando. cheirando, okay. é. E tem até fanfic de que o Bolsonaro é Ai, pronto. Sim. Pronto. Tem, tem quadro que eu acho tá cheirando o do lado do Bolsonaro, você tem toda uma fanfic que o Bolsonaro é o escolhido. Nossa, não. Não,
0: chega. Não. Eu odeio essa <risos> gente. Eu odeio essa gente. <risos>
1: <risos> Mas é isso, astar astar mas tudo bem, não sei o que a gente falou. Ah, Nova Era, tá, ok. Então... Mas então, alguém inventou esse negócio aí do ET. Acho que é o ET loiro branco
0: que é chefe de Jesus. Ah. Foi isso que eu entendi. Que é uma coisa... É, então, essa... <risos> esse, essa... esse esoterismo da época, ele nunca caía muito longe do cristianismo. Mas todo mundo tentava vir com um novo profeta, uma nova crença, uma nova história. E isso era um bando de gente charlatão, né? Mas tudo bem. Aí veio
1: Charles Manson e todo mundo falou, não, melhor a gente parar.
0: <risos> então, eis que entra o jovem místico Joseph Smith. Um, ele ficou muito interessado em misticismo e cristais, e o que eles chamam de stone, que é tipo uma espécie de cristal que te permite ver, te permite ter revelações divinas e re revelações sobre o futuro, sabe? Uh, ele ficou sabendo de uma menina, inclusive, na cidade dele, que tinha um desses cristais. E ele imediatamente começou a usar e ter revelações. Rapaz! E ele era uma pessoa extremamente carismática, extremamente eloquente. Então as pessoas meio que acreditavam nas coisas que ele dizia. Eu, eu acho que ele tinha aquela convicção de gente que tá errada, sabe? Aquela... <risos> Aquela convicção de quem acredita nas próprias
1: doideiras. Sim, 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 entendo. A gente já viu vários assim, né? É, Na, então. No decorrer desse podcast.
0: Eu, aliás, eu nem julgo, porque eu acho que às vezes eu sou meio assim. Sabe quando você fala alguma coisa com tanta convicção e depois você fica pensando, será que eu tô certa? Eu falei com tanta propriedade, eu nem sei se eu tô certa. É,
1: é, é, é seu lado Dennis Reynolds.
0: É mas é aquilo, gente às vezes a gente tem uma propriedade que sai assim de dentro, sabe não sai de, de conhecimento sai da nossa arrogância então, ele virou uma espécie. então, ele começou a falar então, que ele estava usando esses cristais e que ele estava tendo revelações e ele meio que virou uma espécie de caça-tesouros na região Meu Deus! <risos> O que, que ele fazia? Basicamente, ele roubava túmulos atrás de tesouros. Isso não é crime? É, depende. <risos> é, mas tinha muita gente que era enterrada com joias e com coisas, e ele roubava. Meu Deus! É, ou ele caçava tesouros que estavam em propriedades privadas. Ele saqueava túmulo! <risos> Então, e ele também chegava para as pessoas e falava: "Hey, é, eu tenho umas visões. Eu tive umas visões. Eu tive uma revelação através dos cristais de que há tesouros na sua propriedade. Você deixa eu procurar, tudo por uma pequena taxa." E daí a pessoa ia, pagava, e ele procurava o tesouro, procurava o tesouro. que assim? Ele pagavam para ele procurar o tesouro? Sim. Yeah. Porque ele, era um ele recebeu a revelação dos cristais de que havia tesouro ah, na não, propriedade. Ah, não, mas se tem um tesouro na minha propriedade, você é que tem que me pagar pra pegar pra você. Sim, mas é ele que tava indo procurar através das revelações que ele tava tendo, era ele que sabia. Então, aí ele procura, e daí, ele che... acha, deixa um pouco pra ele. Gente, que povo burro, eu nunca daria... Posso procurar? Não, parceiro, se tem um tesouro na minha terra, eu que vou procurar o meu tesouro. Pois é, não, mas é, ele convencia as pessoas de que ele ia procurar o tesouro que tava na propriedade da pessoa, a pessoa pagava uma taxa e ele procurava o tesouro Já tô indignada e nem chegamos no mormonismo 99% ainda. das vezes ele não achava porra nenhuma, porque não tinha tesouro nenhum ah... Mas daí ele já tinha pagado, falava, desculpa a revelação tava errada, o que, que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai brigar com os cristais? Não, você não pode depois de anos agindo dessa forma, ele obviamente foi preso por fraude, tá, gente? Por favor, né? Então, ele, ele começou a ficar conhecido como charlatão da região. Mas isso foi depois de, de muito tempo. É, as visões do Joseph não pararam, tá, gente? É, um belo dia, ele foi visitado por um anjo chamado Moroni. Marone. O Marrone. <risos> é, o do Bruno
1: Marrone. Ai, coitada, eu não queria que o anjo Marrone viesse me visitar, não. O Marrone
0: não é bolsonarista. É, sim. É a mulher
1: dele que fala várias merdas, né? Que fala, ah, eu sou submissa mesmo, sou uma mulher cristã. Que ela é conhecida, que ela reclama, tipo, é, eu sou. Como é que é? Eu sou. Ah, basicamente, ela fala que mulher não tem que aparecer muito, que ela, ela, ela assume com orgulho o papel de acessório
0: do marido, assim. Ah, que bom pra ela. E por isso que, eu, eu não sei o nome dela, ela Mas conhece... acho que, pra, por ser alguém que não gosta de feminismo, eu acho que ela tá falando muito. Mas a, acho que eu tô confundindo o Marrone com o Sorocaba, eu acho que é a mulher de Sorocaba, agora eu já não sei. Gente, qual que é a mulher
1: de sertanejo que ninguém sabe o nome que ela fala que ela é submissa e cristã? Me diga. Eu não sei qual deles é, mas é a mulher de, é a mulher bolsonarista de algum sertanejo bolsonarista.
0: Ai, gente, não.
1: Pode ser o Marrone, pode ser o Sorocaba, pode ser o Fernando, pode ser o Bruno, não sei.
0: Eu nem sei quem é o Sorocaba. Quem que é o Sorocaba?
1: Fernando Sorocaba. A dupla do Fernando, de Fernando Sorocaba.
0: Não? Não sei.
1: Nunca lembro ah, bem. Falar. Não perdeu muita coisa, não.
0: Podia ser uma, uma dupla, tipo, Sorocaba e Ibiúna, sabe? Não, Fernando Sorocaba. Eu não sei qual é o critério deles. É verdade, né? Que, 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 nome, que nome bosta, né? <risos> Fernando e Sorocaba não tem nada a ver. Mas enfim. Mas enfim, gente. As visões do Joseph não pararam. Um belo dia ele foi visitado por um anjo chamado Moroni O <risos> O Maroni. Que falou pra ele que existiam placas contendo escrituras sagradas... Da nova religião, enterradas em New England. <risos> o que é muito engraçado, né? Tipo, a nova religião foi para onde? New England, Estados Unidos. New England é a região nordeste dos Estados Unidos. Então é tipo Maine, Vermont, New Hampshire, é, Massachusetts, eu acho que está no meio. E o anjo também deu para o Joseph óculos mágicos que ele poderia usar para ler essas escrituras. E como são esses óculos assim, mágicos? São óculos que te permitem traduzir, entender as escrituras sagradas. Okay. E foi assim que o Joseph leu e traduziu e citou o livro dos mormons. <risos> ele escreveu o livro... Ele não escreveu o livro dos mormons, Claro que não, na né? Ele, só... ele narrou o livro dos mormons e o amigo dele escreveu tudo. Ele narrou ele... com os
1: óculos especiais que permitiam ele traduzir. Uhum. Ok.
0: Por que, é. Renato? Você tá duvidando do Joseph, do jovem Joseph? Eu tô, né? Porque ele é um saqueador de túmulo e um golpista. <risos> tô duvidando? Tô, ué. Tá duvidando do Marrone, pô? <risos> Nem vou entrar no mérito desse anjo Marrone aí. <risos> É, e foi assim que nasceu o livro dos mórmons, foi assim que nasceu a religião mórmon. É, eles acreditam que profetas do Oriente Médio tinham ido para a América do Norte, que Jesus, inclusive, nos três dias em que ele estava morto, ele foi até a América do Norte, até os Estados Unidos. Jesus tinha passado pelos Estados Unidos... Então, é por isso que estavam é, ali as placas sagradas da nova religião. Não demorou muito, o Joseph teve outra revelação. E a revelação que ele teve dessa vez é que ele deveria ter mais de uma esposa. E detalhe, detalhe, a esposa dele, a Emma, era a vizinha dele. E ele era louco por essa Emma. Mas o pai dela não deixava ela casar com o Joseph porque ele era um jovem místico fraudulento que casava tesouros e era charlatão. Então ele não queria deixar a filha dele casar com o Joseph. Eu nunca vi um melhor predicado
1: para uma pessoa. Um jovem místico fraudulento <risos>
0: que roubava, que caçava, caçava tes... tesouro e era charlatão de... <risos> Essa, essa tem que ser imagina você abre o Tinder, essa é a sua bio essa. como você descreve
1: o fundador da religião morma um jovem místico essa,
0: gente que caçava tesouro e era um charlatão
1: eu não, não tiro a razão do pai dela
0: não Ai. mas o Joseph, o jovem Joseph, convenceu o pai da Emma dizendo que o anjo Marrone <risos> tinha dito pra ele gente, o nome, o nome do anjo é Moroni tá? não Marrone, a gente tá brincando mas o, é, ele convenceu o pai da Emma dizendo que o anjo Moroni tinha dito pra ele que a única possibilidade da humanidade ter acesso às placas sagradas era se o Joseph casasse com a Emma então ele precisava casar com a Emma. Eu não tô entendendo como e... todo mundo cai nessa... Mano, pra você ver o nível de carisma e eloquência do, do jovem místico Joseph Smith, ele convenceu o cara que não queria, que tinha negado a mão da filha dele várias vezes pro Joseph, ele convenceu, não, a única possibilidade da humanidade ter acesso a essas placas é seu casar com a sua filha. Ok. Ao longo de sua vida, o Joseph viria a se casar com mais de 40 mulheres. <risos> e era tipo, casa comigo ou perca a vida eterna, sabe? Perca a salvação. Depois que o Joseph é preso por fraude e assassinado na cadeia, o sucessor dele, o Brigham Young, cuja corrente de mormonismo, cuja corrente de mormonismo viria a se tornar a igreja de Jesus Cristo dos... Santos dos Últimos Dias, ele lidera os seguidores até Salt Lake City, em Utah, e é aí que Salt Lake City vira a igreja, a, a, a cidade dos Mormons, porque o Brigham Young uh, li, liderou os seguidores até lá. É... Nossa, que morte anticlimática Se o cara era o escolhido de Deus Por que ele foi morto da cadeia? Porque ele era um jovem místico fraudulento <risos> Ele foi preso por fraude mas então... eu achei tão anticlimático, sabe? Tipo. É, a, a, <risos> nessa hora o Bruno Marrone <risos> larga Cadê ele Marone O anjo Marrone <risos> larga ele de mão, larga ele sozinho <risos> então, e vai embora, tá ligado? O que, que é quando, o anjo marrone se distraiu? <risos> o anjo <risos> marrone é muito amiga, daqueles que quando <risos> a barra pesa, ele sai fora. <risos> Nossa, gente, chateadíssima com esse anjo marrone. <risos> pois é. Uh, e é em Salt Lake City que uma verdadeira batalha. Começa entre os mormons e o governo, o governo federal. Por quê? Porque a disputa é basicamente os mormons sendo a favor da poligamia e o governo federal sendo completamente contra. Já era lei nos Estados Unidos que você não podia ter mais de uma esposa. E os mormons acreditavam, porque está no livro dos mormons, que você precisa de pelo menos três esposas para ter a salvação. Então, o que os mormons estavam lutando não era pelo direito de ter, ter três esposas, ela era pelo direito de ser salvo. Para eles, tirar a poligamia da religião era tirar a salvação deles. Então, mano, foi um, um problema, porque na raiz da religião mormon estão tá os, os valores do libertarismo, que é basicamente uma filosofia política anti-governo. É, eles acham que o governo não tem nada a ver com a religião deles, que não tem que se intrometer na religião deles, eles querem total liberdade de religião, e eles acham que o governo não tem que se meter em absolutamente nada da vida deles. Sim. É...
1: Ah, aliás, gente, desculpa, um parênteses, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, em 2018 saiu um reality show do Netflix que chama Três Esposas, Um Marido. Ai. Que é, ele segue, por um ano, algumas famílias mórmons uhum. que moram no deserto de Utah. E era uma época em que eles estavam tentando proibir a poligamia em Utah. Uhum. E mostra toda a vida deles. Então não tem nada de crime, é um reality mesmo. Mostra as vidas deles, mostra como é que os caras lidam com ter três mulheres. Uh. Mostra os caras tentando ter mais uma mulher e menos... Tem,
0: tem, tem todo... É, é bizarro, é, é bizarro. É, é assim, é, essa é a parte mais fundamentalista da religião atual. Porque o que acontece é que houve essa batalha, entre essa verdadeira guerra entre os mormons e o governo federal nos Estados Unidos, e basicamente os mormons tiveram que ceder e tirar a poligamia da religião. Então poligamia não é mais uma prática que é, é reconhecida pela igreja porque eles meio que entenderam que, gente, a gente nunca vai deixar de ser perseguido enquanto a gente for poligâmico, enquanto a gente for libertar, é, libertarista, enquanto a gente for anti governo enquanto a gente for antimedicina, a gente precisa se atualizar. Em 1890, então, o presidente da igreja anuncia que ele teve uma revelação divina que diz que a prática da poligamia deve deixar de existir. E daí eles cedem né, para o que o governo quer e o governo reconhece a religião, a religião se torna mais mainstream, porque não é tão mais estranho né? uh, ter 57 esposas é mais estranho do que ter uma, então a, a religião começa a se propagar com mais facilidade. Mas é claro que outros líderes de outras correntes do mormonismo também tiveram revelações divinas dizendo que não, que poligamia é o, é o jeito certo de viver. Então, assim, é, aí agora a gente precisa falar de um outro fundamento da religião mormon, que, é, que são as revelações divinas. É, eles acreditam que Deus fala com os profetas e com os líderes da igreja mormon não só profetas, mas os líderes, o presidente da igreja, ele tem acesso a revelações divinas. E foi isso que permitiu que a religião mórmon se adaptasse tanto. Porque daí é, tipo, é uma coisa que os tempos mudam e a religião é uma coisa muito arcaica. Ah não, tive uma revelação aqui, a gente vai mudar junto com os tempos. E foi assim que a religião foi se adaptando e virando mais mainstream, mais aceita entre as outras pessoas, mais pessoas se convertem, ela fica mais poderosa. Um exemplo disso é a condição das pessoas negras na religião, porque o Joseph Smith ele era considerado. Ele era contrário à escravidão e ele era pró-segregação, mas ele achava que perante a lei todos eram iguais. Só que, para não ter problema né, com os, os vizinhos é, que eram pró-escravidão naquela época. Ele meio que, quando o mormonismo começou a se consolidar como uma religião, ele meio que deixou esse debate de lado. E daí ele tenta, é, inclusive, ele escreve uma, uma dissertação em 1836, em que ele fala que uma possível justificativa para a escravidão é a escravidão é, é, a, é a maldição de Cam, que é a maldição narrada no livro dos Gênesis onde Noé amaldiçoou a Canaã, filho de Cam, ancestral dos cananeus. Essa maldição foi interpretada por cristãos muçulmanos e judeus como a razão pelo qual algumas pessoas têm a pele escura. E essa maldição foi usada por todas as religiões, inclusive a religião mormon, por causa da sua raiz cristã, para justificar a escravidão. Cada uma? Pois é. Uh, mais tarde, o Joseph Smith ele tenta ser presidente dos Estados Unidos. Ele tem uma breve campanha presidencial, uma, uma tentativa de, de ser político e ganhar mais poder. E ele toma uma posição mais abolicionista. Mas, daí quando ele morre, o Brigham Young volta com políticas mais discriminatórias. Então, por muito tempo... É, os negros, né, dentro do mormonismo, eles foram sinônimo de... A pele negra foi sinônimo de uma maldição. E os negros, eles, eles podiam ser mormons, mas eles não podiam ser sacerdotes, eles não podiam ser é, pastores, eles não podiam ter liderança na igreja. E as mulheres negras elas tinham papéis ainda mais baixos. Entendeu? E daí foi com, né, com toda a evolução que ocorreu depois da década de 50 nos Estados Unidos, o Civil Rights Movement, a igreja viu uma necessidade de se adaptar aos novos tempos. E foi aí que na década de 70 teve um movimento ativo para acabar com o racismo e a segregação na igreja, meio que liderado pelo presidente Spencer Kimball, e em 1978, os líderes da Igreja dos Santos, dos últimos dias, anunciaram uma revelação divina em que as pessoas negras poderiam virar pastores da congregação, atingir os níveis mais altos da igreja e toda a prática mormon, ter acesso a toda a prática mormon e assim atingir a salvação como todos os outros mormons. Então, você vê que tem uma adaptação da igreja, eles falam, ah, a gente tem essa prática que não é legal, mas, opa, peraí, tive uma revelação e agora a gente vai se adaptar. Então, a igreja vai se adaptando com os novos tempos e é isso que torna ela mais mainstream, mais aceita entre as outras pessoas, mais pessoas se convertem, mais poderosa ela fica. Hoje em dia eles estimam que tenham 17 milhões de mormons no mundo, é, então é uma religião bem aceita. Vale ressaltar, gente, que até hoje tem é, correntes fundamentalistas do mormonismo que são extremamente racistas, é, supremacistas, que são anti-medicina, anti-governo, é, extremamente tradicionais, patriarcais, machistas, isso existe sim. Mas assim como o cristianismo, assim como você tem correntes diferentes de, no islã, no judaísmo, em Uh, e no cristianismo você também tem essas correntes diferentes no mormonismo ah, o, o, mor o mormonismo mainstream, o que mais aceito o que é mais uh, uh, difundido ele é mais moderno ele é mais progressista não é tão tradicional, não aceita poligamia, não aceita segregação racial, não aceita supremacia branca, uh, é pró-medicina entendeu, então mas tem aquelas correntes fundamentalistas mais ortodoxas que são extremamente perigosas.
1: É toda corrente é, fundamentalista tende a ser perigosa em qualquer religião, né? Não se. É, o judaísmo tem, tem os
0: judeus ortodoxos, ortodoxos em Nova York em que as esposas não podem sair de casa.
1: Ah, a gente te, tem uma. Teve aquela série da Netflix sobre isso, né? Que era uh -huh. unortodoxa, unorthodox, un, uh... né? Então toda, todo fundamentalismo, ele vai ser machista, ele vai ser patriarcal ah. e ele vai ser
0: opressor, independente da religião. Hum. E tanto na questão da poligamia, é... a gente vê que muitos dos fundamentalistas, eles são a favor da poligamia. Algo que não é aceito pela religião, pelo mainstream da religião, pela religião como um todo. Né? Já foi... É já foi banido da religião, mas eles tentam ainda trazer de volta a poligamia, tanto que tem vários pequenos é, pequenas correntes fundamentalistas que, por exemplo, no caso do Warren Jeffs, é, ele era um fundamentalista da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, da, da ala fundamentalista dessa igreja, e ele teve uma verdadeira, ele criou uma verdadeira seita em Utah, numa região mais afastada de Utah, ele casou com diversas meninas, algumas de 12 anos. Nossa. Aí já é... O nome disso pra mim já não é nem casamento.
1: Isso já é uma pedofilia. Já é bem... estupro.
0: Ele foi é. condenado à prisão perpétua no Texas e em Utah por estupro infantil em 2011. Isso é tipo 2011. Tá acontecendo é. ainda. Mas isso a gente precisa reconhecer que isso acontece em todas as religiões. Acontece Sim. em seitas cristãs, seitas, sei lá... Deve... Teve até o caso agora há pouco do Brasil, da menina cigana de 14 anos, que foi. que casou e foi morta. Pronto. Então tem. É... Então, assim, é, eu tô falando tudo isso, gente, só pra gente ter um pouco mais de contexto e a gente ter um pouco mais. De embasamento na hora de que a gente vai falar que esse crime que aconteceu com a Brenda foi um crime Mormon, não é um crime Mormon, é um crime de uma parte fundamentalista da religião. E eu acho que é tão importante a gente falar isso justamente pra desmistificar a religião e falar: olha, tá vendo? Essa religião tem várias coisas loucas, mas também não é mais assim que as pessoas vivem, sabe? Tipo, e se você. Mesmo que você pegue tipo, a história do Joseph Smith, me diz como que é mais difícil. Como que a, a, é ele ter visto o anjo marrone e ter lido as placas com um óculos mágico como que isso é, é diferente de Moisés ter descido do monte com os, com os dez mandamentos e o caralho a quatro sabe, tipo, a gente acredita nessas coisas porque a gente acredita Tá, e quem, é, quem somos nós para dizer que não é verdade também? Então, é, todas as religiões têm um início meio louco, todas as religiões têm seitas, todas as religiões têm correntes fundamentalistas. Então a gente só tá dando um contexto para a gente desmistificar e poder não ah, contribuir, não, claro, é... não contribuir com nenhuma narrativa preconceituosa que possa sair desse desse episódio.
1: A gente tende a tipo classificar o que a gente não conhece automaticamente como a sua versão mais bizarra e extrema, assim. Uhum. Acontece a mesma coisa com o, com, com, em relação ao Islã, né? Uhum. De maneira geral, quando você não conhece muito sobre a religião e fala alguma coisa sobre o Islã, você associa automaticamente ao Talibã.
0: Uhum.
1: A mulher que usa o... que usa a burka, a, a opressão, a... quando não é assim, a gente sabe que não é assim, inclusive é a religião que mais
0: cresce no mundo, né? É. E porque é então, uma religião eu... que também se adapta muito à cultura uhum. dos países, né? Muda muito, ela se... Ela evolve e ela se adapta muito a culturas diferentes. É, que eu acho que é uma coisa que o cristianismo não pegou ainda, que precisa fazer. Então é por isso que eles estão perdendo. Eu acho um absurdo mulher não poder ser chefe da igreja católica. É. Até hoje. Pois é. Mas é. Então, assim. Todas as religiões são meio fucked up, sabe? A gente tem que desmistificar isso e achar que eles são os loucos. Na verdade, os loucos somos todos nós, sabe? Sim. Todo mundo acredita numas coisas loucas. Então. Menos eu, porque eu sou perfeita. Mas. <risos> <risos> gente, tem gente que acredita que a Terra é plana, então vamos, né? Sim, isso é verdade. É... Vamos ver, já me perdi. Cadê? É bem
1: interessante, quando eu assisti lá o Três Mulheres, é, Três já até esqueci o nome da série, Três Esposas, Um Marido, é, eu fiquei surpresa, porque o, o reality show não é, tipo, são quatro episódios só, é, eu fiquei surpresa com o estilo de vida, com como eles se organizam. Tipo, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, porque eu sei que por conta da legislação, só a primeira esposa é cadastrada como esposa, né? Uhum. As outras esposas não entram, tipo, eles moram juntos, elas, têm, elas são esposas, elas têm o status de esposas, uhum. mas elas não entram no contrato de casamento, que eu parando pra pensar nesse aspecto, sendo que é uma realidade pra algumas pessoas fazer isso... Elas estariam mais protegidas, as mulheres, se elas pudessem ter contratos de casamento também, né? Em Sim. termos de
0: herança é, e tal. <risos> é, o futuro do negócio. Se ser a é. terceira esposa.
1: Mas elas têm, tipo, divisão, assim, tipo, eles moram, dependendo, o, o homem, né? No, pelo, pelo que fala no doc, ele tem que ter condição de prover é, condições iguais para todas. Uhum. Então, cada uma tem, tipo, tem casos em que cada mulher tem uma casa. Uhum. E aí o cara se divide na semana. Tipo, cada semana o cara tem um
0: date com cada uma. A gente, que vamos, vamos, vamos falar a verdade? <risos> se alguém me falasse, Natália, eu vou ser seu marido, eu vou te dar uma casa, tudo que você precisa, vou pagar por tudo, e eu te visito só uma vez na semana, eu falaria, ó, ah, tô, tô, tô aceitando. Então, e elas têm, tipo, pra entrar mais uma
1: esposa, as outras esposas têm que aceitar. Elas ajudam ah. a escolher. Por quê? Porque quando, por exemplo, lem vamos lembrar, a gente, eu acredito que eles não usam contraceptivo, então tem muita criança nesse rolê. Uhum. Quando o cara vai pro date com uma, as outras duas cuidam de todas as crianças. As crianças são criadas pelas três mães, de maneira geral. De maneira geral, são as três mulheres, uhum. ou as duas, dependendo, criando um monte de, de filho. Juntas então tem uma é, é, foi é assim é, é muito diferente é uma coisa é uma realidade que para mim eu me conhecendo pessoa possessiva do jeito que eu sou é uma coisa que assim <risos> eu nunca ia
0: conseguir não
1: eu nunca ia conseguir me adaptar mas eu achei interessante como elas se organizam entre elas então, elas uhum. viram por exemplo tem uma lá tem uma terceira esposa que acabou de chegar e as outras duas esposas não vão muito com a cara dela Porque elas falam que ela não entendeu como o esquema funciona Porque ela não gosta de cuidar dos filhos das outras Ela tem ciúme do cara Então quando o Ih. cara tá no date com as outras mulheres Ela fica ligando E falando que tá com isso, que tá com aquilo Ela, ela não respeita o espaço das outras ah. E aí as outras ficam putas com ela Tipo, ah, eu tô no meu date com o cara Ela fica ligando, tipo, o date dela não é hoje não é pra ele dar atenção pra ela hoje Hoje não, é o dia dela, e ela lá você não vai vir aqui E, e aí, aí o cara <risos> tem que passar, tipo, o cara dropa a segunda esposa em casa E vai trombar a terceira E aí a segunda, porra não
0: é pra lá. O que, que você tá fazendo lá? Então, oh, teta, esses... Moeda. Mas eu, fico ah, pensando eu achei pensando também... Eu sei que, tipo, no Islã eles tinham a poligamia. Eu acho que também eles não, não praticam mais na maioria da, dos, dos países, na maioria das correntes do slam, Mas é, eles tinham a poligamia por causa de guerras. Porque os homens iam para guerra, morriam. É, e daí, quem ficasse tinha que pegar mais esposas para cuidar, da, da, cuidar. Porque elas tinham... Elas, essas mulheres precisavam de marido, elas precisavam ter filhos para continuar a linhagem, para continuar a religião, né e os homens tinham ido para a guerra e morrido, então quem é que ia cuidar dessas mulheres? Elas não podiam ficar sozinhas. Então era, a poligamia nasceu de uma necessidade de tomar responsabilidade pelas mulheres da religião. O que já ah, é uma outra... Negócio... A gente julga, é, então. E a gente julga, julga, mas olha esse, esse bando de católico aí que tem duas, três famílias, a gente nunca nem fica sabendo. Pelo menos é. as que estão num casamento poligâmico, elas sabem uma das outras. Sim. Tem os católicos é. aí que tem uma amante em cada cidade e aí... É, é então. Tem um, eu
1: vi que tem um negócio assim também, nesse reality, quando morre, por exemplo, seu irmão, o cara, o irmão do cara morre, o cara tem que oferecer é, casamento para a viúva do irmão. Pra tomar conta, tá certo? É, ela, ela pode aceitar ou recusar, hum. mas ele tem que oferecer
0: gente, que loucura,
1: mas é... é tem isso, porque isso acontece no reality o cara tem que oferecer casamento e as três mulheres ficam putas, elas, ah não, mas uma quarta a gente não tem condição e condição financeira e aí, não, mas tipo, eu preciso oferecer tipo, é, eu, é porque a esposa do meu irmão tem que estar amparada, hum. mas a mulher mesmo, acho que, se não me engano, ela não quis faz tempo que eu vi esse reality, foi em 2018 que saiu, mas ela se recusa, ela fala, não, eu tô bem ele me deixou, tipo, numa posição confortável financeiramente e tal <risos>
0: Não, obrigada. Vou pro Tinder. Coloca na, na bio. Uh, jovem Mística Fraudulenta. <risos> <risos> jovem Mística
1: Fraudulenta. Como é que é? Jovem Místico, Mística Fraudulenta, fraudulenta caça Caçadora tesouro, de Tesouro. <risos> é... <E> charlatã. Charlatan. <risos> mas é não, é umas é uma coisas bizarras. Mas assim, é, eu não sei. Eu recomendo que vocês assistam, gente. São quatro episódios, tem no Netflix. É vibe, você vê rapidinho. E é um jeito de você ver uma outra cultura de um jeito, tipo, um pouquinho mais natural. Ah. É bizarro, é bizarro, mas é bizarro pra gente, porque a gente tá acostumada com uma certa estrutura de família, né?
0: É, eu não sou, eu não posso dizer que eu sou contra a poligamia ou a favor da poligamia, porque eu não, eu, eu nem imagino. Eu sei que, é, eu sei que, por exemplo, quando no, no episódio do Warren Jeffs, as meninas do Red Handed estavam conversando sobre poligamia e a Suruti falou que, tipo o problema desse tipo de, de estrutura, quando você pode adotar várias mulheres dentro da religião, dentro da seita, é o quê? Que as mulheres vão, principalmente as mais jovens, né porque o povo é pedófilo, elas vão para os homens mais poderosos. Então, acaba criando-se uma leva de jovens de homens jovens dentro da religião que não tem esposa porque o cara mais poderoso, o cara mais rico o cara mais influente dentro da seita ele cata todas as meninas pra ele, então isso pode ser um problema, mas se você faz do jeito que esses caras que você tá falando no reality, eu acho que uma, uma forma mais estruturada eu também não, não sei, gente é, eu acho que o meu problema
1: não é com a poligamia é com a estrutura patriarcal, porque eu acho que por que, que uma é... mulher não pode ter quatro, três caras? E pare várias crianças, ah, deixa os caras cuidando quê? das crianças. Por quê,
0: amiga? Porque você quer ter é. quatro caras dentro da sua casa? Não. <risos> você lembra ah, não, daquele. Mas, assim, daquele episódio... pode ser que tem quem... a <risos> é. Você lembra <risos> daquele episódio da. Uh, da uh, Unbreakable Kim Schmidt. Que a, uma delas vira líder de seita. Sim. E dela fala: ah, eu vou ter os meus. Uh, ao invés oh, de Molo child Man. bride, eu vou ter é. os meus child grooms. E daí é tipo um bando de adolescente dentro da casa dela que ela tá tentando fazer <risos> vários maridos. E, ela, e eles ficam jogando videogame, enchendo o saco dela e as cuecas tudo borrada de merda. E ela não é. aguenta mais é. ter vários maridos. É por isso, porque você quer ter quatro maridos? Meteu que Não, livre. é porque aí em vez de cuidar de um homem, você tem que cuidar de três, quatro, Pois né? é. Não dá, gente. Não, não. Cadê a saúde, né? Ah, Cadê eu, a saúde? Eu, eu teria quatro mulheres. Eu jamais Sim. teria quatro homens dentro da minha casa. Nossa, pode crer. Mas, <risos> ah, mas assim, poderia ser uma opção, vai ver que tem gente que gosta, não sei. <risos> não sei, eu só acho que tinha Conta que, que ser um, um o que, que, que...
1: Que, que vocês acham? É, realmente... eu também acho, eu
0: não sou nem a favor nem contra, eu não tenho uma opinião sobre poligamia gente, eu acho que cada um faz o que quer
1: ah, eu acho que Sendo é, eu cons... acho que Sendo diferente
0: consensual
1: ah. Ah, exato, eu acho que diferentes formatos de relacionamento funcionam pra pessoas com diferentes estruturas mentais assim tem gente ah. que é mais espírito livre tem gente que quando tá no relacionamento monogâmico fica extremamente infeliz é. Mas, às vezes, se submete a isso porque é o que é esperado dela, porque hum. chega numa certa idade que a sociedade cobra que você esteja casado ou que você tenha um companheiro, que você esteja com alguém. Senão, tipo, tem todo um estigma ainda. Eu acho que a nossa geração tá começando a quebrar um pouco isso, mas a gente ainda tá meio... É, mas a é gente uma coisa que é a...
0: difícil de quebrar, porque eu não consigo me imaginar num relacionamento aberto ou poli... poliamor. Eu não consigo me imaginar... Porque eu sou assim, eu sou tudo, ai gente, faz o que vocês quiserem, dá pra todo mundo, seja feliz, seja livre. Isso é pros outros, tá? Porque pra mim, eu quero meu homem só pra mim, super possessivo, é meu, é meu sim. Esse negócio de, ah, não pertence a ninguém, o pau no seu curso, se pertence a mim, eu pertence a você, e é isso. É, não, ninguém é propriedade também, de é... ninguém, você cale sua boca, você é minha propriedade sim, seu homem. Ah, eu, pra mim,
1: pessoalmente, foi uma, é, não funcionou, eu já tive uma experiência que não deu certo, e aí eu percebi que realmente eu não, sou, é, não dá pra mim mesmo, eu não consigo, não. pra algumas coisas eu sou mais tradicional mesmo, não tem jeito, ah. é, mas eu, eu tenho amigos, eu conheço pessoas que só conseguem ter relacionamentos abertos, ah. e que já avisam no começo, assim, olha, primeiro date já fala, já deixa bem claro, olha, pra dar certo comigo vai ser assim as regras serão discutidas, né? as regras são, uhum. tipo, variam de um relacionamento para o outro, mas a pessoa já avisa, olha,
0: não, não funciona para mim. E são bem resolvidos assim, tipo... É, eu acho que quando é consensual e todo mundo já entra no relacionamento sabendo o que vai ser, daí não tem problema. Não tá machucando ninguém, tá tudo bem. Eu no primeiro date eu já falo, não vou ter filho e sou possessiva. É por isso que eu estou e, que, encalhada. Ai, para com isso. Para com isso, você tem um date sábado agora.
1: <risos> para quem fala que tá encalhada, você é a pessoa com mais date que eu já vi. Não, não, não tô, tô encalhada. Tô, eu toda sou semana, encalhada. Tá eu não é. falei que eu sou
0: difícil. É <risos> cada uma. Ai, é. gente. Mas bem. <risos> Uh, enfim, gente, depois de eu ter dado essa pequena e porca introdução ao mormonismo... Ah, não foi porca, eu gostei bastante, eu não tinha a menor ideia que essa era a origem da, da religião, que era um jovem
1: místico, <risos> caçador de tesouro, Fraudulento! <risos> uh,
0: e daí? Então, e depois veio o Brigand Young, que era mais tradicional, mais rígido. Uh, e daí foi várias correntes. A gente é uma religião de o quê? 200 anos quase. Então, tem, tem história aí. Tem história, tem chão, tem correntes e tem várias seitas. Tem várias. Tem ainda, infelizmente, fundamentalistas que agem como seita mesmo. No, no Mormonismo. Mas isso a gente também vê todo dia no Cristianismo. Seitas que são para Jesus. Então vamos ver, né? A gente não acabou
1: de fazer da seita africana cristã do jejum? Pois é. Eu, eu vou ter que fazer mais um
0: update desse caso. Você viu Porque que tá nos 400. Para de sair, 400 né? corpos. Não para de aparecer gente. Tendo dado essa introdução, a gente precisa falar da família do Alan. Porque eu comecei uhum. a dar essa introdução para falar das diferenças da família da Brenda e do Alan. A família do Alan era muito diferente da da Brenda. O pai dele era um quiroprata é, respeitado na região e na religião. Ele era de uma família bem tradicional... E a família do Alan era uma família em que o patriarca da família conquistava a obediência da esposa e dos filhos no punho. Então, enquanto a Brenda foi né, educada para se expressar livremente, para ser amiga das irmãs, para estar todo mundo bem e feliz, e todo mundo seguro, e ser independente, ser educada, né, e assim, e, é, estudar e fa fazer o que ela queria, né? Buscar coisas novas O Alan foi é, Ele cresceu numa família Em que ele via abuso Todos os dias é, Tem uma história que eles mencionam No All That's Interesting Em que o pai do Alan Inclusive espanca o cachorro da família até a morte Gente, o cachorro? Na frente dos filhos Como castigo pros filhos Para os
1: filhos, o cachorro nem fez nada não. não que justifique se espancar um cachorro por não, nada mas às vezes o, mas... O, a pessoa
0: tem um transtorno explosivo intermitente, sei lá não, os filhos fizeram alguma coisa que ele não gostou, ele foi lá espancou o cachorro da família na frente dos filhos até o cachorro Nossa. morrer como castigo, como punição é, então esse é o tipo de, de patriarca que ele era esse é o tipo de pessoa que ele era é, eles eram todos uh, libertaristas todos anti-governo anti-medicina Pra, assim E o pensamento era, vocês eu mando, vocês obedecem, a minha vontade é a vontade de Deus, dentro da minha casa mando eu, e é isso. O Alan, pelo que eu entendi, apesar dele ter vindo dessa família é, extremamente abusiva, extremamente tradicional, extremamente patriarcal, ele não era uma pessoa abusiva. É, o que a gente sabe é que eles tinham ele e a Brenda Tinham vários conflitos Porque ele era libertarista Antigoverno mesmo E ele achava que o governo não tinha nada Que se meter em absolutamente nada da vida dele Então era ela Que tinha que correr atrás de pagar seguro De pagar imposto De pagar registro do carro Para eles não perderem o carro Esse tipo de burocracia toda Ela que tinha que ficar correndo atrás E fazendo até escondido para ele não saber é, e ele só queria ser pago. Ele tinha o próprio business dele, que eu acho que ele sentava é, é, laje, uma coisa assim. Eu sei que ele tinha o próprio business dele, que ele fazia a questão de ser pago em dinheiro, porque ele pra não, não tem que pagar imposto. Porque ele não pagava, não confiava em banco e ele não queria que o imposto de renda fosse informado de quanto ele ganhava. Então ele não confiava em nada. É, também não confiava na medicina moderna, o que ele também aprendeu em casa. Pra você ter uma ideia, o pai dele, a irmã do Alan, teve uma crise de apendicite quando ela era nova e o pai falou que não era pra levar o hospital, que era pra só orar por ela e tratar com chá, remédio caseiro. O apêndice dela explodiu e quando ela tava quase morrendo, daí que ele aceitou levar ela no hospital, quando ela já tava tipo, com infecção severa, quase morrendo mesmo. Ela ficou bem, mas imagina o sofrimento dessa menina que podia ter sido evitado na né? dia, sofrendo com dor de apendicite. E ele, não, não vamos no médico. É, numa outra ocasião, o irmão do Alan estava brincando ou estava treinando arco e flecha, deu uma flechada no próprio estômago e o pai dele não levou ele para o hospital. É, falou que só ia levar no outro dia, porque ele tinha quebrado o sábado e ele não ia quebrar o sábado. Ele ia agora esperar até o dia seguinte Só foi no hospital no dia seguinte O um moleque com uma flecha no estômago Choices É, choices, isso mesmo <risos> E se o Alan não era abusivo Se o Alan não era de todo ruim Apesar dele ser meio doido Dois dos irmãos dele certamente eram Esses dois irmãos Eram o Dan e o Ron O Dan inclusive lembra Do pai como um exemplo Um modelo de um homem dedicado à família e à fé então, ou quando seja, você, é
1: muita gente que é submetido a abuso quando criança vira abusador quando
0: cresce, né? Hum. É o sonho do, do opressor. É oprimir, né? É o so, é, sonho do oprimido. É oprimir, né? Que, que eu falei do opressor, o é. sonho do opressor, <risos> é, mas também não tá, <risos> é, não, não tá, é, tá não, não tá errado mesmo. <risos> Esses dois irmãos, o Dan e o Ron, eles estavam convencidos de que a Igreja Mormon tinha se afastado do caminho correto Ah, e, pronto. e de que era tempo de trazer de volta a poligamia, o libertarismo e os valores tradicionais da igreja. Em 1982, o Dan foi excomungado da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias porque ele tentou fazer da enteada de 14 anos a sua segunda esposa. Ah lá, é um pedófilo! É. em 83 foi a vez do Ron ser excomungado por causa das suas visões cada vez mais extremistas, e você sabe que é cada vez mais extremista quando a igreja Mormon, que é extremamente patriarcal e tradicionalista fala, mano, você tá muito você tá demais, that's a lot Ron, <risos> vai dormir <risos> tipo, é, realmente, e te excomunga se... cara, não é tipo só um vai tirar uma soneca, tipo, não, você não pode mais entrar não, assim não, foi. É. Em 1984. Então, esses dois machos Red Pill resolveram se juntar a uma pequena seita Mormon, chamada Escola de Profetas. Olha esse nome. Gente, esse nome
1: já começa. Se, se, o estádio de bandeiras
0: vermelhas se levanta é, com é esse nome. É a trombeta. Nome. É a trombeta esse nome. As trombetas do trombeta apocalipse. As trombetas do apocalipse. Do apocalipse. <risos> é, nessa seita, eles promoviam abertamente, né, livremente, essas ideias é, extremamente anti-governo, extremamente patriarcais, machistas, supremacistas, né? Porque, afinal sempre. de contas, sempre tem um ódio ali às pessoas da pele escura que né? a igreja agora aceita, mas eles não esqueceram da maldição de Kham. <risos> Nesse meio tempo, vendo que o Rome já não estava mais entre nós, né, pessoas normais... A esposa dele resolveu se divorciar e levar as crianças. Ela falou, mano, eu tô indo pra Flórida, foda-se você, eu não vou ficar aqui. Vem desse circo pegar fogo. Não sou obrigada e não tô disposta. Não. E assim, é... a Brenda, nessa época, ela já tava entrando em conflito com esses dois cabeças de bagre. Por quê? Porque eles tentavam recrutar e radicalizar o Alan, e o Alan, era meio, ele era meio fraco, meio tonto, e ele ia um pouco nas conversas dos irmãos. E a Brenda falava, não, senhor. Não. Ah, 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 ele ah, era o Fredo. Ele era o Fredo dos irmãos. A Brenda falava, não, senhor. Essas, essas ideias racistas, antigoverno, essas coisas patriarcal demais, você não, não vai entrar dentro da minha casa. E quando o Alan queria, assim, né, flertava um pouco com a ideia de poligamia, ela já, não, senhor pode parar. E ela foi criada para quê? Para si, não ser capaz de homem. Ela foi criada para quando ela vê uma coisa errada que ela não concorda, ela fala. E isso não é uma coisa normal no, em todas as correntes do mormonismo, né? O pessoal que é mais tradicionalista, mais fundamentalista, eles não gostam de uma mulher falando contra o homem. Como é, que, como é que, assim, a sua esposa vai falar, vai levantar a voz pra você e vai falar que você tá errado? Como você ousa apontar minha estupidez para mim? Pois é, entendeu? E a Brenda falava, não, não senhor, aqui dentro dessa casa, não. E por ela ser, assim, progressista, por ela ter sido, ela ter ido pra faculdade, feito teatro, ela ter lido muitos livros, ela ser uma pessoa extremamente educada, inteligente ela meio que inspirava a Diana, a esposa do Ron, a ser igual. Porque todas as outras esposas eram capacho. E a Brenda não, a Brenda era tipo corajosa, afrontosa, sabe? Uma pessoa que inspirava. E foi a, a, a Brenda meio que inspirou a Diana a pedir o divórcio do Ron. Ela meio que ajudou, inclusive, aparentemente, né, o, o processo aí de divórcio da, da Diana e do Ron. E daí, meu bem, foi aí que o negócio mudou, tudo mudou para pior. Hum. Porque o Ron, que já não gostava da Brenda por ela ser afrontosa e progressista, ficou puto que ela tinha ajudado Diana a se divorciar dele. Em março de 1984, o Ron disse ter recebido uma revelação divina né? Ah, Re... claro que recebeu. Claro. A última de muitas que ele já tinha recebido diretamente de Deus. Sempre, porque Deus pensou: vou conversar aqui com esse. Esse é o meu escolhido. É. Esse Zé é o meu escolhido. Esse João, esse Nerso, <risos> esse Jonathan, <risos> esse Jonathan, esse
1: Jonathan com seu topete dos anos 2000, esse é meu e suas escolhida. luzes, seu topete loiro. Sim, esse Jonathan <risos> é o meu escolhido. <risos> Ok
0: A mensagem que Deus enviou para Ron, né, a revelação ele chamou de revelação de remoção ah. e ele anotou essa revelação num bloco de papel e ela dizia: "Abre aspas assim diz o Senhor aos meus servos os profetas. É a minha vontade e mandamento que removam os seguintes indivíduos para que meu trabalho possa prosseguir pois eles realmente se tornaram obstáculos em meu caminho e não permitirei que meu trabalho seja interrompido. Primeiro, a esposa de seu irmão, Brenda, e seu bebê. É a minha vontade que eles sejam removidos em rápida sucessão. Fecha aspas. No dia 24 de julho de 1984, o Alan chegou do trabalho e encontrou o corpo da Brenda no chão da cozinha. Ela estava com o fio do aspirador de pó enrolado no pescoço e a garganta dela tinha sido cortada aberta. Quando o Alan foi até o quarto da Erika, de apenas 15 meses, ele viu a filha também com a garganta cortada, deitada num berço encharcado de sangue. Que horror! O Dan e o Ron já tinham fugido do estado mas eles foram presos semanas depois em Reno, Nevada. Eles imediatamente confessaram o crime, dizendo que eles apenas tinham cumprido ordens diretas de Deus. Segundo eles, naquele dia, eles entraram na casa do Alan, e enquanto Ron bateu, estrangulou e cortou a garganta da Brenda, o Dan cortou a garganta da Erika no berço. Depois disso, era o plano dele... Era o plano ter matado outras pessoas, incluindo o líder religioso que excomungou o Ron, o Richard Stowe. Mas eles abandonaram o plano e só fugiram do Estado. Eles foram julgados separadamente. O Dan recebeu duas sentenças de prisão perpétua. O Ron foi julgado mais tarde. Ele foi sentenciado à morte. Teve a sentença revertida depois de apelar porque ele tinha tentado suicídio e daí ficou meio, é, pelo que eu li no processo, ele trouxe na apelação várias, entre aspas, evidências, porque teve um grupo de quatro examinadores que examinou ele, que falou que ele era competente,
1: enfrentar passar
0: pelo julgamento. E depois, que, depois de uns meses, eles falaram, os quatro falaram que ele era incompetente, porque ele estava com grandiosidade, ele estava com paranoia e o caralho a quatro. Só que uma testemunha do Estado, uma, um expert né, do Estado, falou que não, que ele era competente, e daí o juiz aceitou ele como competente, e ele foi senten condenado e sentenciado à morte, então ele apelou Dizendo que teve essa discrepância entre os experts, entre os especialistas, e ele queria um novo julgamento. É, ele foi novamente condenado e novamente sentenciado à morte. Muito bem. Gra Graças a Deus. É, ele passou mais de 30 anos no corredor da morte, antes de morrer de causas naturais em 2019, ah. infelizmente. Bem, a Brenda e a, Ed, e a Erica foram enterradas juntas no Sunset Memorial Park Cemetery, em Twin Falls, e na lápide está a imagem do templo de Salt Lake City e a frase, abre aspas, uma vida gasta fazendo bem será lembrada para além do período dessa vida, fecha aspas, que foi uma frase que a Brenda tinha escrito como nota do editor quando ela era editor do livro do ano no ensino médio. Oh. O Alan se casou novamente e formou uma segunda família e continuou na religião. Ele virou coach motivacional em Utah, onde ele ainda mora, ainda mormon, aos 64 anos. É, o caso, bem como toda a história as muitas nuances da religião mormon, é descrito no livro Under the Banner of Heaven. Eu ainda não li esse livro, mas é, o livro inspirou uma série na Hulu de mesmo nome, com o Andrew Garfield e no Brasil essa série é chamada Em Nome do Céu, e eu não sei se tem na Hulu, no Brasil, ou em qual streamer que tá, mas chama Em Nome do Céu e aparentemente o Andrew Garfield é um mormon que depois de investigar esse caso, ele passa por uma crise de fé também, é... eu também, como não né, como não né é, então eles dizem que é uma boa série é... nossa, que triste e que ódio desses irmãos uhum. O patriarcado, né? É, o patriarcado, mas é isso mesmo. Mas não se preocupem, porque tem gente que já está lutando contra o filme da Barbie, tá, gente? É verdade. Então tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle.
1: <risos> Ai, que triste. Gostei muito da história, assim, da forma como você contou a história, mas é um caso muito triste. A Gente, é um bebê de 15 meses. 15
0: meses. Pra, é, 15 eu não, 15 o que eu
1: não meses. entendi é qual foi o raciocínio... Esse, claro, a morte dela foi uma coisa horrível, mas assim, e nada justifica você fazer isso. Mas eu entendi o raciocínio na cabeça demente desse monstro que fez ele fazer o que ele fez com ela. Eu não entendo por que, que o bebê... Por que, que ele fez isso com o bebê? Da onde ele tirou da cabeça? Porque parece que ele tá, ao fazer isso, ele ataca mais o irmão do hum. que a mulher, né?
0: Mas eu acho que a... Eu acho que a mentalidade era... A Brenda é uma mulher assertiva que gosta de falar demais, que gosta de se impor demais. E essa menina, que é sangue do sangue dela, vai ser igual.
1: Puta merda.
0: E eu acho que a questão da, de cortar a garganta... Eu tava ouvindo um podcast que chama Real Crime Profile. Eles estavam falando desse desse caso, e eles estavam comentando na verdade a série, eles comentam a série muito mais do que assim, eles não, não falam os detalhes do caso eles falam mais assim, as séries, as nuances da religião e o contexto histórico e tudo mais, e eles estavam falando sobre o quão simbólico pode ter sido cortar a garganta, tipo é, você não tá acostumada a falar o que você quer então tá aqui, agora você não vai falar mais nada e a sua filha também vai ser calada ela não vai crescer pra ser igual você, sabe é, é muito triste, cara. Ah, é. é muito triste. E revoltante também, né? É, é, é. E é isso, gente. Essa é a trágica história da Brenda uh, Lafferty e da Erika Lafferty. E... Começa a semana com essa, gente. Começa a semana com essa. Eu vim pra deprimir, <risos> aparentemente, né? Depois dos Darwin Awards, que tava todo mundo feliz. <risos> Eu venho aí para deprimir vocês, <risos> mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero, Rosana, que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua indicação, pela sua audiência, pelo seu carinho. E <risos> é isso, gente. E deu uma depre, né, gente? Deu. Então <risos> bateu aquela depre. Depois da de gente ter zoado tanto sim, o jovem místico Joseph Smith, bateu uma. uma deu deprê. até saudade de zoar o jovem místico pois é, é para quem fala inglês eu recomendo muito a série é, que o last podcast on the left fez sobre mormonismo porque eles falam de toda a história de tudo 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 a, de, desde o nascimento do joseph até até hoje foram acho que cinco ou seis episódios que eles fizeram então é uma pesquisa maravilhosa assim eu vou até ouvir de novo mas é. E se vocês gostaram desse episódio, querem mais episódios sobre religião, sobre seita, sobre fundamentalistas, sobre jovens místicos, falem pra gente. Deu sua, sua review lá, Deixe o seu comentário no Spotify, comenta no post do Instagram, o post desse episódio, é, manda mensagem, sei lá, gente, comenta tudo. Yes. Tá certo? E boa semana, gente, sejam bons,
1: busquem conhecimento. Isso. E não E não dê golpe, não seja charlatão.
0: Charlatões. Charlatão. Não seja charlatão. <risos> não seja charlatão. Não seja um jovem místico fraudulento. Charlatão, um caçador de tesouro. <risos> <risos> tchau, gente. Rado tchau, e tchau.